0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: So, herzlich willkommen zum Energate-Podcast. Heute live von der eWorld, dem Branchentreffen in Essen. Wir sitzen hier in Halle 4 und das ist das erste Mal, dass wir einen Podcast mit Live-Publikum machen. Schön, dass Sie da sind und natürlich schön, dass uns auch unsere Hörerinnen und Hörer wieder verfolgen. Wir, das heißt, das ist mein Kollege Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Ein du
2: ganz ungewohntes Gefühl, sonst... Nehmen wir den Podcast ja häufig in Berlin auch gerne mal von zu Hause auf, morgens mit dem Kaffee am Schreibtisch. Hier in so einer Messehalle zu sitzen, ist auch akustisch auf jeden Fall was anderes. Am dritten E-Ball-Tag ähm, sowieso, da ist die Stimme schon ein bisschen äh, beansprucht gewesen, aber ich freue mich auf jeden Fall.
1: Genau, Carsten, du bist im Prinzip unser Politikchef, kann man sagen. Du bist ja unser Redaktionsleiter in Berlin. Normalerweise reden wir zwei beide über das energiepolitische Geschehen in Berlin. In unserem Podcast fassen einmal in der Woche zusammen, was gerade so los ist im Energiemarkt, vor allem auch in der Energiepolitik. Ich bin Christian Selos, ich bin der Chefredakteur bei Energate. Normalerweise unterhalten wir uns zu zweit. Ähm, heute ist es anders. Heute haben wir einen Gast.
2: Genau, wir haben Susanne Fabri hier. Ich verrate jetzt nicht, ähm, von, von woher sie kommt, ganz bewusst, weil wir so eine kleine Tradition bei uns im Podcast haben, wenn wir Gäste haben, dann ähm, lassen wir die sich immer gerne selber vorstellen. Also Susanne, erstmal sind wir sehr froh und freuen uns, dass du hier bist und sag doch mal, äh, was du beruflich machst, wo arbeitest du denn?
0: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und als Live-Gast hier im Podcast bin. Ich arbeite bei der Rheinenergie in Köln, ihr freundlicher regionaler Energieversorger. Ich bin dort Mitglied des Vorstandes und zuständig für Netze, Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, für die Wasserproduktion und ich bin auch Arbeitsdirektorin. Das ist eine ganz spannende ja. Aufgabe. Die
2: wie kann man sich denn ähm, so, so ein Arbeitsalltag als äh, Arbeitsdirektorin, als Netz Netzvorständin, also was sehr technisch ist, das eine hat was mit Menschen zu tun, das andere was mit Kabeln und Rohren, kann man so sagen. Wie, wie stellt man sich so einen Arbeitstag vor?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, als Vorstand hast du schon ganz schön viele Verpflichtungen, also die einfach... Die Sache mit sich bringt, also ganz viele Sitzungen. Wir sind, weil wir als Rheinenergie ja auch ein großer Versorger sind, großer kommunaler Versorger in vielen Verbänden. Da arbeiten ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns mit. Und ich bin dann auch oft Repräsentantin, also beim BDEW, beim VKU weniger, ähm, aber auch und dann beim DVGW, beim AGFW. Ich weiß nicht, dass kennt das Publikum wahrscheinlich, die Abkürzung können die mit umgehen. Ne?
2: Energierelevante also, Verbände. Genau, genau, die ganzen
0: energierelevanten Verbände und da arbeiten wir schon überall sehr mit. Das heißt aber auch, dass mein Arbeitsalltag viel von Terminen, von Gremiensitzungen, ähm, aber auch natürlich von Terminen mit Kolleginnen und Kollegen ähm, ziemlich angefüllt ist. Ich bin jemand, der so Führung macht über auch Termine. Also ich mache jede Woche jour fixe mit meinen Direct Reports, einmal sehr technisch orientiert, mit mit den Netzleuten und einmal dann mit den Personalleuten auch und ich treffe mich zum Beispiel auch jede Woche mit unserem Betriebsratsvorsitzenden und seiner Stellvertreterin, weil du als Arbeitsdirektorin natürlich auch schon ein Sprachrohr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bist. Also das ist schon ist schon eine sehr spannende Aufgabe und im Netzbereich würde ich sagen, gehört halt auch dazu, sich immer auf Stand zu halten über die aktuellen technischen Entwicklungen und auch die Leute dahin zu treiben, dass dann auch die Sachen in die Umsetzung kommen.
2: Gehört dann auch dazu, so klassisch wie man sich das vorstellt, mit dem Bauarbeiterhelm sozusagen an die Baustellen zu gehen und zu gucken, ob das alles so passt?
0: Also tatsächlich, na, ob das passt, ähm, <lacht> würde ich mir gar nicht zutrauen. Ich bin ja von Haus aus Juristin, mhm. ähm, sage ich auch immer allen. Ich bin natürlich schon seit 2011 im Netz unterwegs und arbeite seit 1997 in der Energiewirtschaft. Also, und habe viel Hochspannungsnetzthemen gemacht, als ich bei der Avacon, Geschäftsführerin der Netzgesellschaft war, viel mit Übertragungsnetzbetreibern verhandelt. Da lernst du schon eine Menge und insbesondere auch, wenn du so lange in der Energie bist. Ich habe immer ganz willige Ingenieure gehabt, die mir immer ganz viel über das Geschäft erklärt haben. Und ähm, ich mache tatsächlich, versuche Baustellenbegehungen zu machen, weil das sehr wichtig ist, weil das bei den Leuten ankommt, dass du da auftauchst. Mhm. Und ähm, ich habe es im letzten Jahr ein bisschen wenig gemacht, weil wir ein großes Orga-Projekt im Netz hatten und ich dann zu wenig rausgekommen bin. Aber ich habe für dieses Jahr die Termine im Kalender und Montag geht es tatsächlich los. Mhm. Und dann fahre ich auch in regelmäßigen Abständen auf die Baustellen und lasse mich da auch in klassischer PSA sehen. Mhm.
2: PSA steht für?
0: Persönliche Schutzausrüstung. Ah, okay. Und die nimmt die Hälfte meines Kofferraums ein, weil <lacht> du brauchst ja lauter so Zeug. <lacht>
1: Aber Baustellen sind ja eigentlich auch ein super Stichwort, weil wir wollen ja tatsächlich über deine Funktionen auch als Netzvorständin heute reden und über die Herausforderungen ähm, gerade im Verteilnetz. Wir haben also in der Vergangenheit ja immer wieder den Spruch gehört, die Energiewende findet in den Verteilnetzen statt. Ähm, das ist ja. natürlich, ja, ich, ich sehe jetzt einen Daumen, ich übersetze das sozusagen <lacht> mal für die Hörerinnen und Hörer. Sanne hebt den Daumen und sagt, ja genau, richtig. Und da muss ja jetzt richtig viel passieren in den Verteilnetzen. Du bist ja nicht nur zuständig für die Stromnetze, du bist zuständig für die Gasnetze, für die Wärmenetze. Hier in den Messehallen kann man wahrscheinlich kaum einen Flur lang laufen, ohne dass man das, das Wort Wasserstoff zwischendurch auch mal hört. Also da wird sich bei euch ja wahrscheinlich in der nächsten Zeit richtig viel tun und es wird richtig viel Baustellen geben.
0: Ja, also kann ich ganz klar sagen, wird es geben. Also vielleicht, um mal ein paar konkrete Zahlen der Rheinenergie zu nennen. Wir sind, also erstmal gehen wir davon aus, da gibt es auch offizielle Daten der Stadt, Studien, die sagen, dass wir in 2045 die zweieinhalbfache Last im Stromnetz haben werden. Das ist schon eine ganze Menge, also von jetzt ungefähr 1 GW auf dann 2,5. Das ist schon eine ziemliche Menge, die dann dazu kommt. Und dafür müssen wir unser Netz fit machen. Unser Hochspannungsnetz. Wir haben in Köln ganz viel, also ungefähr knapp 400 Kilometer Hochspannungsnetz, was im Moment noch vielfach in diesen Gasaußendruckkabeln. Also das heißt, das sind richtig Rohre, wo dann mit einem, also innen drin die Kabel liegen, die so ummantelt sind mit dem Rohr. Und das werden wir alles durch ganz normale Kabel ersetzen. Das ist schon mal ein Thema für uns, aber nicht nur ersetzen, sondern wir machen auch eine komplett neue Struktur für unser 110 kV Netz, weil du natürlich jetzt eine also klassisch mehr eine zentrale Struktur hast, von wo du aus von weniger Umspannwerken oder genauso vielen, aber mehr zentral gespeist, aus dickeren Kabeln, dann mehr in die Mittelspannung gehst und von da aus verteilst und in die Niederspannung und von da aus auch wieder einsammelst. Aber das heißt natürlich Baustelle, Baustelle, Baustelle. Also im Moment sind wir noch im Kölner Süden und schließen den Flughafen neu an. Da kannst du mal so ein bisschen an so einer größeren Straße im Außenbereich, da schaffst du auch deine 10 Kilometer gut. Wir haben uns für die nächsten Jahre jedes Jahr 10 Kilometer vorgenommen. Das wird wahrscheinlich bis 2030 sogar noch ein bisschen mehr werden müssen, weil wir einfach bis 2030 schon wesentliche Weichen gestellt haben. Und dann stellt euch vor, ich habe vorhin ja gesagt, Köln ihre freundliche Römerstadt am Rhein. Ne? Genau. So Jeder hat so den Dom und den Bahnhof und so das Innere vor Augen. Was heißt das für Stromnetzausbau und was heißt das für uns aber auch für Fernwärmenetzausbau?
1: Weil das, was du gerade gesagt hast, war nur das Stromnetz. <lacht> ja, genau. Da sind wir eben noch nicht bei den anderen Themen. Carsten, du hast ja mal eine Zeit lang auch in Köln gewohnt. Ähm, du kannst dir das wahrscheinlich viel besser vorstellen, was das so in so einer engen Stadt wie Köln bedeutet, genau, wenn da also überall die Baustellen kommt. An
2: den Innenstadtbereich dringend diesen inneren Gürtel, äh, enge Straßen, ähm, das ist ja ein Riesenaufwand, wenn man denkt, überall da, wo, ich weiß jetzt nicht genau, wo überall schon Fernwärme anliegt, aber überall dort sollen ja. Das ist ja auch der politische Wille, weil das eben ein gutes Mittel ist zum zur Dekarbonisierung der Wärme, eben die wärme Fernwärme zu nutzen. Aber das ist ja einfach kaum vorstellbar, dass man in so einer Stadt im laufenden Betrieb, da ist ja auch nicht gerade wenig Verkehr auf den Straßen in Köln, wie man so weiß, äh, da dann noch äh, diese Rohre auch noch mitzuverlegen Also wie, wie geht man dieses Thema an? Und wie man muss ja auch dann ganz viel Akzeptanz schaffen bei der Bevölkerung dafür, dass man sagt, naja, ihr kennt hier die U-Bahn-Baustelle von ein paar Jahren. Die ist ja auch nicht so ganz glatt abgelaufen. Es lag nicht an der Rheinenergie, sondern an einem anderen Unternehmen. Aber ich sag mal, die Kölner sind vielleicht auch schon ein bisschen gebrannt, was Tiefbau angeht.
0: Ja, das, das ist schon sehr, also für uns auch sehr spannendes Thema. Also wir sind dabei, jetzt auch sehr intensiv schon mal mit der Stadt zu reden, damit sich da auch die Kolleginnen und Kollegen darauf einstellen können. Wir hatten letztes Jahr selbst von Rheinenergie so ein Energieforum und dann hatten wir den Verkehrsdezernenten angefragt und der sagte, warum soll ich denn mit aufs Netzpodium? Als er dann damit gesessen hat, hat er verstanden, warum er das ist und dass wir auch da deutlich besser werden müssen in der Abstimmung und auch schneller. Also ich habe bei großen Baustellen 12, 13, 14 Touchpoints, Einzel-Touchpoints mit der Stadt. Da arbeiten wir gerade dran, ob das ein bisschen weniger werden kann ähm, und auch, ob wir da noch mehr digitalisieren können. Wir haben teilweise schon digitalisierte Austauschformate, aber an vielen anderen Stellen sage ich mal so, sind wir teilweise sogar die Briefträger, die dann Papier von A nach B bringen, damit es mhm. beschleunigt wird. Und
2: jetzt auch aus der Rolle als Arbeitsdirektorin, so ein Umbau der Infrastruktur fordern natürlich auch die Mannschaften. Die müssen ja auch, also die müssen, es das heißt ja immer, die Politik muss schneller werden, was Planungs- und Genehmigungsverfahren angeht. Aber letztendlich gilt das ja dann auch immer für die Unternehmen, weil die ja sozusagen das dann umsetzen müssen. Also sie müssen ja. die Teams zusammenstellen, sie ja. müssen wahrscheinlich Fachkräfte, ja. Finden, äh, die Leute motivieren, äh, da jetzt nochmal sozusagen die sprichwörtliche Schippe draufzulegen.
0: Also da vielleicht zwei Themen. Ich komme mal erstmal zum Thema Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch ganz extrem unsere regionale, kommunale Politik dazu brauchen. Also weil, klar, also ich habe mal bei einem ländlichen Netzbetreiber gearbeitet. Da war das Problem, oh, die wollen alle keine Freileitungen haben und eine Windkraftanlage schon lange nicht. In, bei einem städtischen Netzbetreiber hast du eher das Thema, ähm, ja, die wollen alle keine Baustellen haben, aber das Netz ist halt schon die Grundlage auch für das, was wir bei der Dekarbonisierung tun und wie wir auch nachhaltig Energiewende umsetzen. So, das heißt, ich brauche erstmal dieses Narrativ, dass die Leute, und da gibt es ja eine hohe Akzeptanz auch in der Bevölkerung, die Frage ist, wie kommen wir dann in die Umsetzung, in die Kommunikation und in die Umsetzung. Also wir sind ständig unterwegs, meine Kollegen, Kolleginnen und ich auch, in der Politik erklären denen das. Wir hatten zum Beispiel, die Stadt Köln macht ja auch ein großes Thema zur kommunalen Wärmeplanung, wo wir dann am Ende auch in so einer, in so einem Lenkungskreis dann auch mit drin sitzen tatsächlich, was auch glaube ich wichtig ist, um mhm. da die Fachkompetenz einzubringen. Aber wir haben zum Beispiel für alle unsere Aufsichtsräte und interessierte Fachöffentlichen fachpolitiker, letztes Jahr im Dezember schon eine große Veranstaltung gemacht, wo wir denen mal so ein bisschen diese Netzthemen mit Zahlen und auch das Thema Fernwärme nahegebracht haben. Auch das Thema natürlich, wir bauen ja jetzt gerade, wisst ihr ja auch, die Europas größte Großwärmepumpe in Nil, am Niler Hafen, mit 150 MW. Das ist ein großes Thema, aber das ist so ein bisschen Industriegebiet, da fällt das nicht weiter auf und haben wir eh einen Kraftwerkstandort, aber für diese Leitungen und das muss koordiniert ablaufen. Wir haben jetzt so ein aktuelles Beispiel, da kam die Stadt und sagte, wir machen jetzt da in dem Viertel die und die Straße, Bernrather Straße, kennen vielleicht einige in Köln, ist auch nicht so ganz klein die machen wir jetzt mal neu, wollt ihr damit rein? Mhm. Das ist ja schon mal gut. Ne? Also dann haben wir jetzt geguckt in unserer Planung, eigentlich wären wir vielleicht in der Nebenstraße gewesen, weil wir uns nie getraut hätten, nach der Bärenrather zu fragen, aber dann kannst du halt direkt abgestimmt da reingehen und dann auch gucken, machst du da Fernwärme? Dann musst du vielleicht da das Stromnetz nicht so verstärken. Also wir passen unsere Planung dann tatsächlich auch langfristig an solche Themen an und sind ganz froh, dass wir da mit der Stadt jetzt auch in so einem Zusammenarbeit. Arbeitsmodus sind, dass so große Themen zumindest schon mal schnell angesprochen werden. Und
2: intern die Truppen ziehen dann mit, also sozusagen. Ah, also <lacht>
0: Ja, also das muss ich schon sagen. Also das ist tatsächlich, was ich arbeite ja schon seit 2011 nur noch im Netz. Und Leute, die im Netz arbeiten, haben ein ganz hohes Arbeitsethos, Versorgungssicherheit. Wir wollen den Kunden versorgen. Der Kunde ne, soll möglichst viel am Netz sein und möglichst viel auch Energie beziehen können. Und das ist schon schwierig. Also wir arbeiten natürlich viel auch auch im Tiefbau mit Dienstleistern. Das Thema Fachkräfte ist immer ganz schwierig. Wir werden auch bis äh, bis 2030 ich sag mal, so guten Viertel unserer Belegschaft wahrscheinlich über ne, verschiedene Altersaustritte umsetzen müssen. Also dann tatsächlich auch neue Menschen gewinnen und die Leute auch, also dann auch in der Stadt, dass das Akzeptanz findet. Aber manchmal hat man ja auch gute Beispiele, man hört ja ganz viel Schlechtes. Ich saß neulich in so einer Frauenrunde und dann sagte die eine, ach ja, und wie ist denn das, warum macht ihr denn jetzt noch eine Gasbaustelle? Ich verstehe das gar nicht, wir wollen ja aus dem Gas raus. Wir stellen in Köln gerade noch von L, von dem Low-Calorie ja. auf das High-Calorie Gas um. Die Marktraumumstellung. Ich Marktraumumstellung. Ich habe dieses Jahr 400 400.000 Schaltungen in Köln. Das ist schon so linksrheinisch ist auch schon ein Thema. Und dann habe ich der das erklärt, was ja auch immer gut ist. Da saßen noch zehn andere drumrum. Die haben das alle gehört. Die haben das alle verstanden. Und dann tragen die das ja auch wieder in mhm. ihre Bekanntenkreise. Du hast ja im besten Fall immer mindestens drei bis fünf Leute, denen die das weitererzählen. Und das ist gut. Und die sagte aber auch, boah, aber wenn ihr da seid, das ist total klasse, die sind so nett, die Leute. Die fragen immer, ob man morgens irgendwie mit dem Auto raus muss. Wir sind sogar, dürfen wir gar nicht erzählen, wir gehen manchmal und bringen den Kuchen hin, weil die so nett sind. Also das ist immer so ein Thema auch, dass wir sehr stark dieses Baustellenmanagement auch mehr und mehr in den Fokus nehmen. Wir haben zum Beispiel auch immer, hat mein Vorgänger eingeführt, zu so Baustellenschilder, wo immer der Projektleiter drauf steht mit einer Telefonnummer, dass man da auch anrufen kann. Also solche Sachen, Erreichbarkeit zu gewährleisten, das sind ganz wichtige Sachen. Ja. Und dann aber auch die Leute, und da sind wir beim Fachkräftethema, dafür zu begeistern, auch zu uns zu kommen. Mhm. Mhm. Ne? Dass äh, Ich werde jetzt im Sommer, und da ist wieder schön, dass ich auch Arbeitsdirektorin bin, ab diesem Sommer werden wir unsere technische Ausbildung verdoppeln, also doppelt so viel technische Auszubildende einstellen, auch gucken, welche Berufsfelder nehmen wir und eben nicht nur die Energieanlagenelektroniker, die ein Abi haben müssen, um ihre Matheaufgaben zu schaffen, sondern auch einen zweijährigen Betriebselektriker, der dann bei uns lernt und sich dann vielleicht weiterbilden kann, aber auch bei uns bleibt und für uns arbeiten will. Und
2: äh, kann man dann auch damit, oder gewinnt man dann auch die Leute, denen man sagt, du kannst sozusagen in, an deiner lokalen Energiewende mitarbeiten, ja. sozusagen, du kannst selber die Stadt Köln sozusagen in diese Richtung bringen?
0: Ja, also das ist schon ein Narrativ, was uns wirklich weiterhilft. Also so von dem, ich komme ja aus der alten Energiewirtschaft, wir waren ja immer so diese IB, sind wir auch immer noch ein bisschen, weil wir machen ja immer noch Netze, mhm. ist ja immer noch äh, ne, quasi das, was wir immer schon gemacht haben, aber jetzt als Grundlage für den Klimaschutz, als Rückgrat Ne, für die Energiewende ähm, und tatsächlich bekommen wir Leute darüber auch, als Branche auch ähm, und insbesondere sehe ich das so bei den ganzen Ingenieuren und so. Früher wollten die alle nur Automotive ne? und heute finden die alle Energie total klasse, weil bei uns so viel passiert. Ganz viel Digitalisierungsthemen, wo man auch sich ganz toll einbringen kann, aber so insgesamt auch ähm, dieses Thema. Wir sind als Arbeitgebermarke schon, ähm, ich glaube, ein Stück weit gestiegen aus der Sicherheit auch zu diesem Thema, also wir sind auch technisch orientiert, wir sind einfach auch an manchen Stellen bestimmt nicht überall so gern, wie ich das hätte, aber schon deutlich moderner geworden, auch von der Kultur her, da gehört ja ein unheimlicher Change dazu, auch die mhm. Leute dann zu bekommen und auch tatsächlich, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Werbung, auch jüngere Frauen, also Ingenieurinnen, die auf einmal mit diesem, boah, ich mache bei der Energiewende mit, ich mache das hier für meine Stadt, Du viel eher kriegst, als du die vor zehn oder 15 Jahren gekriegt hast. Ich
2: glaube, wir sind ja heute <lacht> ist ja der dritte e world tag das ist auch immer der Karrieretag. Insofern kann man da auch nochmal darauf hinweisen, dass äh, klar, die Energiebranche ist natürlich auch ein ein, ja, auch ein ganz interessanter Arbeitsmarkt. Wir sind ja auch tätig da drin, auch wenn wir nur draufschauen und nicht aktiv irgendwas ähm, sozusagen umbauen.
1: Ja, Energiewende ist auf jeden Fall ein Treiber. Das sieht man auch hier in den Messehallen tatsächlich eben, dass mittlerweile wirklich auch viele jüngere Leute sich in dem Bereich engagieren. Wobei Energiewende bisher ehrlicherweise auch eher nur Stromwende war. Und das wird sich jetzt ändern. Du hast ja gerade schon das Stichwort kommunale Wärmeplanung angesprochen. Die Wärmewende steht vor der Tür. Da ist bisher noch nicht so viel passiert. Wir haben aber ja jetzt in den zurückliegenden Monaten intensivste Diskussionen darüber geführt. Auch wir im Podcast, bis uns das Thema eigentlich aus den Ohren rauskam. Ja. Aber jetzt geht es eben tatsächlich los. Eine Stadt wie Köln muss bis 2026 eine kommunale Wärmeplanung dann vorlegen. Und danach muss es eigentlich losgehen. Es wird ja auch nochmal mal Bleiben wir bei dem Baustellenbild, eine Riesenaufgabe, ein Riesenprojekt. Aber wie steht's da eigentlich um die Akzeptanz? Weil ich würde mal sagen, am an der Steckdose sagt jeder, der Strom kommt doch raus, was, was buddeln die ja eigentlich? Aber gerade in den Städten ist ja bei vielen Bürgerinnen und Bürgern jetzt auch die Hoffnung da, hoffentlich kommt die Fernwärme zu mir, weil sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen.
0: Also kann ich kann ich voll unterstützen. Ähm, nicht nur von der Akzeptanz kommt, sondern auch von der Aufgabe, die wir vor uns haben. Also vielleicht dazu auch noch mal ein paar Zahlen. Wir haben jetzt so ungefähr 360, 370 Kilometer Fernwärmenetz und da haben wir so 1200 Kunden angeschlossen. Also das heißt, da siehst du schon, das sind ungefähr knapp 20 Prozent der Wärme in Köln kommen jetzt aus Fernwärme. Wir sind damit also was den Anteil angeht, kleiner als viele andere Städte, weil wir uns regional konzentriert haben auf bestimmte Bereiche und auch sehr stark in, an die größeren Kunden. Also in Köln gibt es sehr viel Geschosswohnungsbau und wir haben oft größere Objekte angeschlossen. Das ist auch ein Stück weit unsere weitere Strategie, weil wir gar nicht so viel Erzeugung liefern können, dass tatsächlich dann jedes Familienhaus an die Fernwärme kommt. Wir werden auch nicht jedes ein Familienhaus erreichen. Also deswegen ist schon dann auch dieses Thema Akzeptanz aber wie gesagt, es gibt viel Geschosswohnungsbau und das ist natürlich dann auch in den Bereichen, wo wir uns ausbreiten sind da auch viele Leute in den Genossenschaften wo auch immer, die davon profitieren werden und das ist dann schon wichtig, dann hast du ja auch schon viele Menschen, obwohl du nur wenige Anschlüsse hast, ne? das ist ja auch ein Thema mhm. und wir werden nicht erst anfangen, wenn die kommunale Wärmeplanung fertig ist. Mhm. Ich meine, das sieht man bei dem Thema Großwärmepumpe, aber das sage ich den Leuten auch immer im Netz. Also wir wollen bis 2030, wenn wir gut sind, 50 Kilometer Netz bauen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, ich kann es mir auch noch nicht vorstellen. Mhm. Also ob ich die Leute habe, ob ich die Akzeptanz habe, ob ich das alles hinkriege. Ich muss mir erstmal Ziele setzen. Und tatsächlich, wenn ich das jetzt nicht anstoße, wir haben 2024, große Baustellen und Fernwärme ist so 3,80 Meter mal 3,80 Meter. So könnt ihr euch so Baustellen vorstellen. Also neulich war mal in Köln die Justinianstraße in Richtung Norden für vier Wochen gesperrt. Das ist so relativ zentral da an der lanxess arena Komplettes Verkehrschaos natürlich. Ne? Und da versuchen wir, das irgendwie so ein zu spielen oder jetzt haben wir eine andere große Baustelle, die geht am Landpark, an so einem Schwimmbad und Eishalle vorbei. Da müssen wir gucken, dass wir das so bauen, dass der Parkplatz weiter erreichbar ist, weil ein anderes Bad gerade für eine Renovierung schließt. Also du musst unglaublich abgestimmt sein. Und zum anderen auch, das ist eine sehr langfristige Planung. Also das, was wir da jetzt bauen, bei diesem Bad vorbei, um ein großes Quartier auch anzuschließen, das hat eine Vorlaufzeit von vier, fünf Jahren, von der Planung, von der Ausschreibung. Und und du musst auch also Tiefbauer bekommen und noch schwieriger als Tiefbauer sind die Leute, die Rohrnetz bauen. Also wer Rohrnetzbau machen möchte, ne, macht Werbung. <lacht> genau. Deswegen bin ich auch im DVGW, und die auch alle immer zu ermutigen. Ähm, ich habe neulich mal auf so einer politischen Veranstaltung auch so ein Foto gezeigt. Da macht man sich ja so keine Gedanken drüber von den Dimensionen. Da war so eine Röhre und da guckten so ein paar... Beine, ab Knie so raus, da lag nämlich ein Monteur drin und schweißte in dieser Röhre. Und dann sieht man auch mal, auch für Politik oder für Bevölkerung, was wir da machen, hm. was, für, was für Dimensionen so ein Bau hat für die großen Leitungen. Und tatsächlich werden wir es nicht schaffen, jedes ein zwei drei Familienhaus anzuschließen. Das sage ich den Leuten auch, weil das müssen wir auch mit der kommunalen Wärmeplanung denen frühzeitig sagen, ihr müsst euch noch mal eigene Gedanken machen. Und bitte nicht alle eine Grundwasserwärmepumpe, weil wenn ich 80, 100.000 oder 200.000 Grundwasserwärmepumpen mache, ich bin auch Wasserversorger. Also ich brauche auch das Grundwasser und ja. ich kann mir nicht so viele Anzapfstellen für die Sicherheit des Grundwassers leisten. Also und ich bin davon überzeugt, wir werden in dem Bereich noch ganz viele Innovationen sehen. Überlegt euch mal beim Licht. Da gab es auch früher die Glühbirnen, die alle total warm waren und viel Strom brauchten. Und heute überlegt mal, was du mit LED, wie lange du ne, mit viel weniger Energie Licht machen kannst. Da würde ich auch alle ermutigen, an den Themen einfach, also wer forscht, an sowas dran zu bleiben. Weil ich glaube, du wirst auch mit Strom effizienter heizen können. Da müssen wir, glaube ich, auch hin. Gerade für Einfamilienhäuser.
2: Vielleicht sozusagen, bevor wir schon zum Ende kommen, müssen leider aber noch ein auch großes Thema in dem Zusammenhang ist ja die Frage, wie das, das kostet alles sehr viel und es muss irgendwie bezahlt werden. Also der Infrastruktur, Ausbau, Strom, Wärme, muss ja der Versorger zahlen. Als kommunales Unternehmen ist man dann ja immer, muss man ja einen Teil auch ausschütten an die kommunalen Anteilseigner. Wenn man aber weiter investieren will, ist das ja irgendwann dann ein Dilemma, was man macht. Also wie kann man als, äh, jetzt als Versorger, als kommunaler Versorger, wie, wie Energie damit umgehen, dass man ja investieren muss, das ist ja auch politisch gewollt und andererseits aber auch gewisse Zwänge hat. Also wie, wie, wie schafft man das?
0: Also das ist für ganz viele Unternehmen eine sehr große Herausforderung, weil wir werden das ja nicht alles mit Eigenkapital schaffen. Mhm. Wir brauchen Fremdkapital und dann ist die Frage vom Leverage-Effekt her, wie viel Eigenkapital hast du, um dann auch das entsprechende Fremdkapital aufnehmen zu können? Welche Finanzierungsmodelle könnte es geben? Jetzt muss ich mal sagen, als Rhein-Energie haben wir es relativ gut, weil wir eine sehr gute Eigenkapitalausstattung haben. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen nachlegen müssen, aber wir sind so für die nächsten Jahre relativ gut schon aufgestellt. Ich weiß, dass andere da viel, viel mehr Themen mit haben und es dann auch dazu kommt, muss die Stadt nachschießen und natürlich auch das ganze Thema, wir sollen ja Ergebnis abliefern, weil wir im Querverbund ja auch die Verluste des ÖPNV ausgleichen. Das ist natürlich auch ein Riesenthema und da sieht man gerade beim ÖPNV steigen die Kosten ja enorm, weil wir in Deutschland-Ticket haben und keiner weiß, wer es dann am Ende bezahlt. Ne? Also das und die Kommunen können sich das nicht alles leisten. Es wird ja auch über alternative Modelle nachgedacht, ob man zum Beispiel bei der KfW so einen Fonds aufsetzt, um daraus auch ein Stück weit nicht eigenkapitalbasierte Finanzierung zu bekommen. Würde uns jetzt im Moment würde ich mal sagen, nicht so treffen, aber das kann kommen. Und das nächste Thema, das hast du ja auch schon angerissen damit, ist natürlich, wie ist das Ganze finanzierbar? Also ich habe schon immer gesagt, die Energiewende kostet Geld, da bin ich mal für verhauen worden. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass dieses Thema natürlich auch weiter, ja, wir beobachten. Und da kann ich euch sagen, auch im Kreis insgesamt der Netzbetreiber, wie kann das eigentlich finanzierbar bleiben? Die Netzentgelte werden steigen. Oder wir finden andere Formen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Ich kann ja auch nicht die Abschreibungsdauern ewig verlängern, weil ich bin jetzt auch in manchen Gebieten, wo wir in den 60er, 70er Jahren viel, viel Kabel, viel Rohre gelegt haben, bin ich auch gerade in so einer Reinvestitionsphase. Ne? Also das kannst du ja auch nicht so ins Unendliche dehnen. Und ich glaube, da muss Politik, ähm, auch Bundespolitik, auch die Bundesnetzagentur und natürlich auch die Netzbetreiber über die Verbände noch gute Lösungen finden, wie man mit dem Thema auch weiter umgehen kann, weil die Infrastruktur Kostet Geld. Und da muss ich gucken, wie verteile ich das am Ende?
1: Die Energiewende findet in den Verteilnetzen statt. Damit haben wir vorhin auch eingeleitet. Und ich glaube, das war ein sehr eindrückliches Bild, dass in den Verteilnetzen jede Menge los ist. Jetzt am Beispiel Köln und Rheinenergie. Das gilt aber natürlich auch für viele andere äh, Städte, Kommunen, wo im Bereich Strom, Wärme Gasnetze, da sind wir jetzt gar nicht mehr dazu gekommen, weil da stellt sich ja dann die nächste ja. Frage, was passiert da eigentlich? Aber ich glaube, das ruft nach einer Fortsetzung. Und ähm, die Gelegenheit würden wir dann gerne bei anderer Gelegenheit auch nochmal aufgreifen, weil Tatsächlich ist jetzt schon unser Zeitfenster für diesen Teil des Podcasts abgelaufen. Susanne, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du zu uns zur eWorld gekommen bist und bei uns im Energet-Podcast mitgemaßt hast. Vielen Dank. Ja, vielen
0: Dank. Danke Christian, danke Carsten. Danke, Welt. war spannend.
2: Wir bleiben ja jetzt auch eigentlich beim Thema Infrastruktur mit unserem nächsten Gast, kann man schon so
1: sagen. Genau, wir machen direkt einen fliegenden Wechsel und äh, wir begrüßen unseren nächsten Gast Hallo. auf unserer Reise. Herr Herr Hallo. Hallo, Herr Mörser. Und, so. und wir bleiben beim Thema Infrastruktur. Du hast es gerade schon ganz kurz erwähnt. Aber wir machen inhaltlich, würde ich mal sagen, einen kleinen Schwenk. Aber bevor wir da im Detail drauf eingehen, Daniel Mörser, würden wir gerne mal... Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Was sollen wir über Sie wissen? Hallo, ich bin ähm, tatsächlich der
3: der kaufmännische Geschäftsführer von der Storingi in Deutschland. Die Storingi ist eine, eine Tochter der, äh, der Engie des Engie-Konzerns. Wir sind ein Energieversorgungsunternehmen. Ähm, wir betreiben äh, Kraftwerke. Wir betreiben äh, 40 GW von äh, erneuerbaren Energien weltweit und 60 GW an konventioneller Kapazitäten. Wir haben 30.000 Kilometer Pipe in Europa. Äh, wir betreiben 21 äh, Speicherstandorte, drei LNG-Terminals. Also wir sind sehr in der, äh, in der Energiewelt und in der Energiewende investiert. Und äh, wir beschäftigen uns äh, sehr viel mit dem Aufbau von erneuerbaren Energien. Äh, wir möchten viereinhalb GW davon weltweit bauen, jedes Jahr. Und äh, wir möchten auch zum Beispiel äh, 10 GW Batterien installieren bis 2030. Und natürlich sind
1: wir auch sehr an dem Thema Wasserstoff interessiert. Und Sie sind Geschäftsführer des Storingi Deutschland GmbH, haben Sie gerade gesagt. Genau. Was macht Storingi?
3: Was macht Storingy? Storingy ist eine Firma, die äh, Erdgas speichert unter Tage. Das war ein, ein Geheimnis bis vor ein paar Jahren. Äh, wir genossen ähm, eine äh, gemütliche Anonymität. Mittlerweile kann man unser Job auf Spiegel Online folgen. Ähm, viele kennen das äh, inzwischen. Ähm, was wir tun, ist, dass wir tatsächlich äh, Erdgas dann für äh, andere speichern. Das kann man sich so vorstellen, man hat im Grunde ein Erdgasfeld gehabt und er ist leer und da kann man Gas wieder da reinschicken. Diese Felder sind sehr groß, die sind auch sehr langsam und wir können saisonal da Erdgas speichern. Oder wir finden andere Möglichkeiten, unter Tage Erdgas in gigantischen Mengen zu speichern, zum Beispiel in Salzstöcke, über die wir vielleicht später sprechen können.
2: Und, äh leer Deutschland hat ja, das wird man immer, was die Erdgasspeicherkapazitäten, also nicht nur Storage, sondern alle Betreiber in Deutschland sehr große Kapazitäten. Kann man das so im europäischen Vergleich sagen, wie groß die sind bei den Erdgasspeichern?
3: ja die die speicherkapazitäten an sich sind ich sag mal im fast im üblichen verhältnis äh, 5 zu 1. das das bemerkenswerte ist die die anzahl an an kavernen also da wo sie ich sag mal in der ganzen welt äh, typischerweise ein ein viertel des erdgases in in kavernen haben und drei viertel in ähm, erschöpfte äh sind die verhältnisse in deutschland umgekehrt ähm, äh, deutschland ist mit sehr viel äh, salzkavernen äh, kapazitäten gesegnet sagen wir mal und das, das kann, das kann eine, eine große Rolle spielen für ähm, die Speicherung von Wasserstoff äh, in der Zukunft.
1: Sie haben ja gerade gesagt, so das Thema Erdgasspeicher, das lief viele, viele Jahre irgendwie so unter dem Radar und ähm, die Menschen haben das gar nicht so wahrgenommen. Und die Besonderheit ist ja tatsächlich eben im Gasnetz, es gibt die Speicher eben im Unterschied zum, zum Stromnetz, wo die ja eher rar sind. Aber die Menschen nehmen das eigentlich gar nicht wahr. Carsten und ich, wir wohnen beide in Berlin. Es gibt einen riesengroßen Erdgasspeicher, da gab es zumindest ähm, unter Berlin, was zehntausende Menschen wohnen über, oben drüber, aber niemand hat das irgendwie wahrgenommen, dass es die so gibt. Ja, genau,
3: das das ist deren Hauptvorteil. Äh, man nimmt sie nicht wahr, sie stören gar keinen im Grunde. Ähm, was sie sehen, ist ein Feld mit einer Kuh und äh, weit hinten vielleicht sehen sie noch den Bohrkopf äh, von unser Brunnen, von unserer Kaverne. Ähm, das das könnte ein Vorteil sein in einer Welt, wo äh, wir tatsächlich äh, Platz finden müssen für sehr viele Projekte, die sind sehr platzintensiv. Und ähm, ja, Kavernen oder andere Untertagespeicher sind es halt nicht, sie nehmen nur Platz weit unter dem Boden. Uh, da wo sie keine stören.
2: Und es gibt ja unterschiedliche Speicher, also die Salzkavernenspeicher die Porenspeicher gibt es auch noch. Was sind das so, also klassischerweise, was sind so die Unterschiede oder die Vor- oder die Nachteile?
3: Ja, ähm, also um sich das vorzustellen, äh, die Porenspeicher sind wie gesagt äh, erschöpfte Gaslagerstätte in vielen Fällen. Man kann sich das so vorstellen, äh, es sind Seinsteine, die tief in dem Boden sind. Wenn man diese Steine anschaut, dann fragt man sich, wie können sie Gas speichern? Das Gas wird tatsächlich in mikroskopische Löcher in diese porösen Sandgesteine gespeichert. Äh, diese Sandgesteine sind äh, umringt von, von Felsen, äh, die gasdicht sind. Sie sind tief in den Boden. Um sie zu erreichen, muss man also bohren, typischerweise über 1000 Meter, ähm, durch den ähm, dichten, den gasdichten Fels und dann in den Sandstein hinein und dann muss man das Gas da, also erstmal äh, hat man es rausgenommen, vielleicht jahrelang, man hat es abgebaut, gewonnen äh, und um das Gas zu speichern, mu muss man es äh, verdichten. Also man nutzt ganz, ganz große Motoren, die sind so groß wie ein Haus, man hat möglicherweise mehrere und man komprimiert das Erdgas. Diese diese erschöpfte Gaslagerstätte sind, sind riesig, ähm, verglichen mit anderen Lagemöglichkeiten, aber auch sehr langsam zu bedienen. Sie müssen das Gas in diese mikroskopische Poren irgendwie mhm. hineinpressen und sie arbeiten auch unter große Drücke. Also 200 Bar typischerweise. Etwas, was man nicht zu Hause gern hätte. Ähm, das sind die erschöpfte Gaslagerstätte. Dann hat man andere Optionen. Ein bisschen kleiner, ähm, aber dafür signifikant schneller, äh, haben wir die Gaskavernen. Da kann man sich vorstellen, vor Millionen von Jahren äh, gab es in Norddeutschland im Grunde kein, kein Land, sondern Meer und es hat sich Salz abgelagert, bis zu Kilometer äh, von Salz und dann äh, über die Jahrmillionen gab es tektonische Bewegungen. Also man kann sich das so vorstellen, man hat ein weißes Blatt Papier auf dem Tisch vor sich, äh, die linke Hand auf eine Seite des Blatts, die rechte auf eine andere, man schiebt sie zusammen und dann hat man so eine Glocke. Und das nennen wir es mal so ein Salzstock. Mhm. Und dieser Salzstock entsteht äh, 1000 Meter unter der Oberfläche. Also wieder bohren wir 1000 Meter runter und dann erreichen wir einen Salzstock und dann bohren wir weiter. Sagen wir mal äh, 500 Meter weiter und dann fängt man an zu spülen. Also man, man schickt Wasser, leicht gesalzenes Wasser nach unten und man spült diese Kaverne und das dauert. Ähm, und man spült einen Hohlraum von 500.000 Kubikmeter. Und dieser Hohlraum ist so geformt wie, sagen wir mal, ein Zylinder. Es ist so groß wie, äh, wie zwei Wolkenkratzer. Man könnte zum Beispiel die beide Wolkenkratze von der Deutsche Bank da rein tun.
2: Oder den Kölner Dom, wo wir ja gerade über Köln gesprochen
1: haben. <lacht> ja,
3: es sind keine Vorschläge, es sind einfach nur <lacht> Vorstellungen. Ähm, die sind riesig und man kann auch unter 200 Bar dann wieder den ja. ganzen Raum, also 200 Mal nutzen. Und diese 500.000 Kubikmeter, die man typischerweise hat, die werden zu 20 Millionen Kubikmeter äh, Speicherplatz. Von diesen äh, Kavernen haben wir ungefähr in Deutschland ganz grob 250, ähm, die repräsentieren ungefähr zwei Drittel von, von der Speicherkapazität Deutschlands. In Deutschland haben wir 22 äh,
1: Milliarden Kubikmeter Erdgas in Speicher. Also Deutschland hat zum Glück ja sehr große Speicherkapazitäten, denn während der Energiekrise haben die Gasspeicher eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben zum Beispiel Spiegel Online genannt. Tatsächlich sind die ist das Thema Gasspeicherung aus den Niederungen der Energiespezialisten plötzlich auf alle Webseiten gewandert und viele Menschen haben gebannt auf die Füllstände geguckt. Wie voll sind die Gasspeicher, weil sie die Voraussetzung waren, dass im Winter dann eben auch Erdgas geliefert werden kann. Das ist erfolgreich gelungen erstmal. Genau.
3: Ja, ich will nicht sagen, dass wir nie daran getäufelt haben, dass wir die Situation unter Kontrolle hatten. Ähm, wir hatten wahrscheinlich nicht die Zeit, uns da so groß Gedanken zu machen. Ähm, der Job wurde getan. Die Regierung hat auch, denke ich, richtig reagiert an unterschiedlichen Stellen. Ähm, ein paar Speicher, eins vor allem, einen sehr großen Speicher lag leer. Er musste befüllt werden. Das wurde auch getan, teilweise unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Ähm, ich glaube, wir sind, wir sind gut davon gekommen. Ähm, ja, Die Tatsache, dass wir eher milde Winter hatten, die letzten zwei Winter waren mild, das hat uns sehr geholfen. Mhm dadurch dadurch gut zu kommen heute sind die Speicher weiterhin gut befüllt wir haben auch einen, einen regulatorischen Rahmen der uns ich sag mal dazu dazu zwingt oder lieber unsere Kunden dazu zwingt ihr Erdgas da rein zu speichern
2: genau weil die, sie, sie stellen ja sozusagen den Raum zur Verfügung und äh, die, äh, die Erdgasspeich die Einspeicherung machen ja sozusagen Dritte und genau. sie kriegen sozusagen die Gebühr dafür um das sozusagen einmal zu erklären, für die, dass Sie sozusagen diesen Raum bereitstellen.
3: Ganz genau. Wir wir sind der Speicherbetreiber und unsere Kunden speichern das Erdgas. Also wir sind ein Parkplatzbetreiber, es sind nicht unsere Autos. Mhm. Sie fahren da rein, sie parken, sie gehen, mhm. Kunden kommen, fahren ihr Gas da rein, nehmen es wieder raus
1: mhm. und tun es immer wieder. Mhm. Aber tatsächlich kann man sagen, diese besondere Aufgabe, die Sie auch wirklich sehr deutlich in die Öffentlichkeit gespült hat, die haben Sie gemeistert. Die ist gut gelungen. Und trotzdem können Sie sich jetzt nicht wieder zurücklehnen und sagen, ha, jetzt bin ich wieder unterm Radar, alles gut. Denn auf Sie kommt die nächste große Herausforderung zu. Denn jetzt, wir sind auf der E-World, hier wird in allen Fluren, an allen Ständen mit über Energiewende gesprochen. Ähm, auch Sie werden mit Ihren Speichern die Energiewende vollziehen. Genau, ähm, wir sehen die Speicher
3: als Dreh- und Engelstein von der Energiewende. Äh, wir denken, dass sie sinnlich wichtig sind und das liegt an, an der Wichtigkeit von, von einem Energievektor, einem Energieträger namens Wasserstoff. Ähm es, es sieht so aus, äh, als ob äh, wir auf einem guten Weg wären, in Deutschland die Emissionen zu reduzieren. Also wir haben auch unser Energieverbrauch reduziert. In, in 1990, ähm, was unser Benchmark ist für viele Messungen, äh, haben wir 15.000 Petajoule an Energie, an Primärenergiebedarf äh, verbraucht. Wir sind jetzt bei äh, ungefähr 12.000. Ähm, das ist ungefähr 20 Prozent weniger. Und ähm, von, von diesem Primärenergiebedarf haben wir jetzt ungefähr 20 Prozent. Die erneuerbar sind. Und alles in allem haben wir also Emissionen seit 1990 um ungefähr 40 Prozent plus reduziert, was schon ein Erfolg ist. Allerdings, das heißt auch, dass wir in den letzten 33 Jahren ungefähr fast also die knappe Hälfte des Jobs gemacht haben. Und in den nächsten 20 Jahren müssen wir die andere Hälfte machen. Und man könnte denken, dass das die einfache Hälfte war. Ähm, also jetzt müssen wir noch 80 Prozent von unserem primären Energiebedarf äh, vergrünen. Die ersten 20 Prozent sind getan, zum größten Teil dank äh, dem erneuerbaren Strom. Und davon brauchen wir viel mehr. Also wir müssen, wir müssen unser, unser erneuerbarer Strompark in Deutschland wahrscheinlich vervierfachen äh, innerhalb von 20 Jahren. Äh, also das, was wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren, müssen wir jetzt viermal machen. Mhm. Das wird eine Herausforderung sein. Ähm, wir gehen es auch an äh, als NG weltweit, aber das, das, das muss halt getan werden, um unsere Ziele zu erreichen. Ziele, die wir uns alle gemeinsam vorgenommen haben. Ähm, allerdings ist es dann ein System, der basiert auf einer fluktuierenden ähm, Energiequelle, äh, äh, Sonne und, äh, und Wind. Ähm, heute haben wir zum Beispiel relativ viel Wind, äh, aber fast, fast gar keine Sonne ähm, und wir, wir müssen zum Beispiel importieren. Das ist relativ normal in der Phase zwischen November und, und Januar. Wir müssen also Energie speichern. Also was, was steht uns zur Verfügung? Das Erste, was wir geguckt haben, sind natürlich auch Batterien. Wir sind sehr an Batterien interessiert in der Gruppe. Wir haben vor Jahren schon, ich sag mal, jede Batterie gekauft, die wir gefunden haben auf dem Markt. Wir haben sie neben einem Kraftwerk gestellt. Wir haben sie getestet. Wir haben unsere eigene gebaut. Das sollten wir nicht machen. Also das haben wir gelernt. Mhm. Die haben doch was dran, die Lieferanten, die sind sehr gut. Die Batterien sind gut. Wir wollen 10 GW davon installieren. Die erlauben uns allerdings nur über kurze Zeit Energie zu speichern. Also wir, wir finden sie exzellent für, für das äh, äh, Übertragen von Energie von einem Tag zum nächsten. Dafür funktioniert es sehr gut, aber wir werden äh, viel größere Mengen an Energie über viel längere Zeiträume äh, speichern und dann wieder verbrauchen müssen. Und äh, dafür brauchen wir eine Lösung. Und Wir haben uns natürlich umgeguckt, wir haben überlegt, was was könnte es geben. Und ich glaube, äh, in, in der Branche sind die meisten auf die Schlussfolgerung gekommen, dass wir ein Molekül benötigen, äh, was wir im Grunde äh, in einen Zustand bringen können, was wir brauchen können. Das heißt, wir nehmen Wasser, wir können es elektrolysieren, wir kriegen Wasserstoff. Und wir müssen es speichern. Und das müssen wir in gigantischen Mengen machen. Und das Gute ist, wie wir es diskutiert haben, wir haben auch gigantische Speicher irgendwo. Ja. Und haben wir das schon gemacht? Also Wasserstoff speichern in Salzkavernen? Die Antwort ist ja. Das passiert schon seit 40 Jahren in Texas. Das wurde nicht für die Energiewende getan vielleicht, aber das wurde dennoch getan, auch von Firmen, die, die man kennt. Die Technologie ist bekannt, ähm, es wurde erprobt und äh, ja, man könnte sagen, es ist fast keine Innovation. Es ist einfach etwas, was da war, nur äh, man hat es eher ignoriert. Jetzt wollen wir es im großen Stil ausrollen. Das bringt Herausforderungen mit sich natürlich. Ähm, wir werden... Äh, gucken müssen, wie viel wir wir davon brauchen. Und ähm, ja, wir sind, wir sind äh, heute zum Schluss gekommen, dass wir tatsächlich viel, viel mehr Kavernen benötigen als das, was wir heute haben.
2: Ja, da wollen wir gleich noch drauf eingehen, aber um nochmal um dem Bild zu bleiben, Sie haben ja gesagt, äh, Sie betreiben das Parkhaus und die Kunden parken ihre ja. Autos. Wenn der Kunde jetzt zunächst eben kein Auto mehr hat, sondern Fahrrad, also Auto ist Gas und Fahrrad ist Wasserstoff, heißt das, das Park aus außen rum kann eigentlich gleich bleiben und oder müssen sie die Schranken austauschen? Also anders gesagt, wie groß ist sozusagen die Umstellung eines Gasspeichers auf Wasserstoff von der technischen Seite? Also muss man noch viel was dran machen oder reicht ist da einfach ein Mediumtausch, äh, ein Molekültausch und sonst an den Anlagen muss gar nicht mehr viel passieren.
3: Ja, man, man muss schon etwas dran machen. An der Kaverne an sich nichts, an dem Brunnen schon mehr und dann oben, also je, je näher sie an der Oberfläche kommen, ja. desto mehr müssen sie was dran ändern. Ja. Das heißt, die Schranke müssen sie komplett tauschen. Ja. Ähm und das Überwachungssystem auch. Ähm, sie, sie müssen schon dafür sorgen, dass die Materialien, die da sind, also die die Zemente von dem Brunnen und die die Stähle äh, von den von der Pipes und die Elastomere, also die Kunststoffe von den Ringen, die das alles zusammenhalten, dass sie auch Wasserstoff standhalten können und das ist, das ist nicht zwingend der Fall. Ähm, und wir müssen auch schauen, wenn wir eine Kaverne umwidmen, was war vorher da drin? Äh, wir hatten auch Kavernen, die in Öl waren und wenn Öl da drin war, dann natürlich das, was rauskommt. Das Wasserstoff ist dann nicht, ich sag mal, so sauber, wie es wünschenswert wäre und das müssen wir dann reinigen. Also es ein paar Herausforderungen bei der Umwidmung gibt's. Die andere Herausforderung ist, dass wir weiterhin Kunden haben, die Erdgas speichern wollen und sie benötigen diese Speicher weiterhin. Uh, zum Beispiel die Bundesregierung hat uh, ein BMWK und das BMWK hat dann Verträge abgeschlossen für die nächste 10 bis 15 Jahre. Also wir werden Erdgas importieren über eine Dekade lang und wir, wir müssen das Erdgas auch speichern. Und daher werden zumindest wir bei bei äh uh, eher zuerst bauen, also neue Kapazitäten bauen und nicht zuerst umwidmen. Wir denken, wir werden zuerst bauen und nur am Ende tatsächlich umwidmen. Uh, eine weitere Herausforderung ist, dass während sie umwidmen, was Zeit in Anspruch nimmt, können sie die Kaverne für keine benutzen. Ne? Also das, das bleibt ein großes Projekt. Ja. Ähm, während wir bauen, sagen wir mal, wir stören sozusagen kein ja. in dem Bau von unserer Kaverne.
2: Und Ihr Vorhaben in Hasefeld ist ein Neubau. Unser
3: Vorhaben in Hasefeld ist ein Neubau. Ja. Ähm, also es ist auch ein erster Schritt. Ähm, wir haben uns... Im, im, Großen und Ganzen überlegt, wie viel, wie viel ist notwendig in Deutschland. Wir haben es gerechnet, wenn alles gut läuft, wenn die Langfrist-Szenarien der Bundesregierung tatsächlich hintreffen und wenn wir alle Porenspeicher für Wasserstoff benötigen können, was wir noch nicht wissen, das ist noch Forschung und Entwicklung. Also wir gucken noch, ob, ob das funktioniert. Dann bräuchten wir in Deutschland mindestens 100 zusätzliche Kavernen zu das, was wir heute haben.
2: Also, nur an der Stelle, das ist ein wichtiger Punkt, wir brauchen mehr Speicher und das liegt auch daran, dass Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas einen geringeren Heizwert hat. Also man muss für die gleiche Menge Energie mehr Volumen bereitstellen. Kann man das so sagen?
3: Das kann man definitiv sagen. Man muss aber dazu auch hinfügen, ähm, wir werden ein, ein erneuerbares äh, Energiesystem haben. Es fluktuiert, es muss gespeichert werden. Das war nicht der Fall bisher. Äh, wir hatten Kohlekraftwerke, die Speicherung lag auf der Halde. Wir, wir hatten Erdgas. Gut. Wir werden mehr Energie speichern müssen, auch, also sowohl als auch. Wir werden mehr Energie speichern müssen und diese Energie ist volumetrisch, ja, äh, weniger dicht sozusagen mhm. ähm, Also ja ja es ist vollkommen richtig, ähm, dass das ist ein eintreibender Faktor. Und wir überlegen uns natürlich, ähm, wie viel wir Storage bauen wollen. Äh, und um das festzulegen, haben wir jetzt unsere Kunden äh, gefragt. Also wir haben eine Open Season gestartet. Ähm, sie läuft bis Ende März. Ähm, Open Season ähm, gehe ich vielleicht kurz dazwischen. Heißt im Prinzip so eine Interessensbekundung. Genau. Ja. Wir fragen im Grunde der ganzen Welt, wie viel Wasserstoff möchten Sie in und um Niedersachsen speichern. Wir halten das für die interessanteste Region für Deutschland und, und persönlich auch für Europa. Ja. Und wie waren die Antworten? Die kommen noch. Also in, in April sehen wir uns das an. Ähm, wir erwarten reges Interesse. Ähm, wir werden sehen. Ähm, irgendwie irgendwie muss
1: es, äh, muss es kommen, denke ich. Mhm. Es entsteht ja Parallel ein Wasserstoffnetz, das sogenannte Wasserstoffkernnetz, das soll die Region in Deutschland äh, mit Wasserstoff dann künftig auch über ein Leitungssystem mit Wasserstoff versorgen können. Mhm. Ähm, dieses Netz soll in einem sehr rasanten Tempo entstehen, also da ja. gibt es durchaus ähm, Pläne, die dem deutschen, äh, oder dem neuen Deutschlandtempo ja gerecht werden müssen, mhm. ähm, 10.000 Kilometer, fast 10.000 Kilometer langes Wasserstoffnetz, das innerhalb der nächsten acht Jahre entstehen soll, wenn das Netz kommt braucht man auch die Speicher eigentlich dazu. Wie gehen Sie damit um? Sie sagen, wir starten jetzt mal eine Interessensbekundung. Wasserstoff ist zwar in aller Munde, aber es ist trotzdem ja noch kein riesengroßer Markt. Wie gehen Sie da voran? Wie bereiten Sie ihre eigenen Investitionsentscheidungen eigentlich in so einem ja doch durchaus von Unsicherheiten geprägten Umfeld vor? Ja. Das, das wird komplizierter
3: sein, als ähm, es üblicherweise ist. Üblicherweise haben wir einen Markt, wir kennen die Preise, wir haben vielleicht sogar Verträge abgeschlossen und gut, äh, diesmal werden wir in, in mehrere kleinere Schritte vorangehen. Ähm, wir werden unterschiedliche Dinge auch Änderungen, sage ich mal, benötigen, ähm, sowohl bei den Netzen als auch bei den Speichern. Ähm, natürlich, also neben, ich sag mal, wohlwollende Genehmigungsverfahren für sichere Infrastrukturen, werden wir auch äh, einen infrastrukturellen Plan benötigen. Das haben wir mit dem Kernnetz und das ist gut. Wir wünschen uns natürlich Änderungen. Also wir haben einen sehr guten Standort in Peckensen in Sachsen-Anhalt, der leider nicht angeschlossen wird, soweit es vorgesehen ist. An dieses Wasserstoffkernnetz, ja. ja. Wir könnten allein in unser Salzstock in Peckensen bis zu 45 neue Kavernen da sohlen. Also wir würden sowieso für die Allgemeinheit sehr raten, dass das angeschlossen wird. Wie also viel,
2: Wie viele Filter noch? Wie viel Leitungsinstanten um 50
3: Kilometer, mhm. das ist eine kleine Stichleitung, mhm. also. <lacht> Wäre ja. also machbar, <lacht> wäre machbar. Ähm, diesen Plan müssen wir aber ziemlich breit machen. Also nicht nicht nur ein paar Firmen in ihrer Ecke, die 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 denken nur in ihrer mit ihrer eigenen Perspektive an wie das gemacht wird, sondern vielleicht der Rest der Welt fragen, auch wie wie das äh, zu konstruieren wäre. Also ein ein einen Plan brauchen wir und wir brauchen einen ziemlich detaillierten Plan und was wir dann zum Plan benötigen, ist ein regulatorischer Rahmen, der Planungssicherheit gibt und der uns auch zeigt, wie äh, wie der Markt äh, strukturiert und, und funktionieren könnte. Und ich denke, es ist auch ein Teil der Herausforderung. Sie sagten, es gibt keinen Markt. Das ist sehr wichtig. Ähm, als wir Strom vergrünt haben... Ich will sagen, wir haben es vergrünt, wir haben mehr als 50 Prozent erneuerbare Energien haben. Man braucht nur nach oben hier zu schauen. Niemand musste davon überzeugt werden, Strom zu verbrauchen. Das tut jeder zu Hause und so weiter. So, Wenn ich die Leute bei der e -World fragen würde, wer verbraucht Wasserstoff zu Hause, ich glaube nicht, dass ich eine einzelne Hand sehen würde. Es ist also nicht dasselbe Problem. Es, es war ein, also ein Supply-Side-Problem bei Strom und, und jetzt gibt es auch die, also die Nachfrage, an der an der man arbeiten muss. Und gut wir denken natürlich, dass es längerfristig äh, soweit ist, dass Wasserstoff als als Speicher von äh, von den fluktuierenden erneuerbaren äh, sein wird. In der Zwischenzeit müssen wir auch an, an einige denken wie Stahl, die äh, sehr viel Wasserstoff äh, verbrauchen wollen äh, oder de, der schwerlastverkehr, äh, der das auch, sehr wohl möglicherweise in, in großen Mengen verbrauchen wird. Ähm, ich denke, je, je weiter man weg ist von dem Boden, also Schiffe und dann Flugzeuge, desto mehr wird man an so ein Molekül interessiert sein.
2: Aber eine, eine große Schwierigkeit ist ja auch, wir sprachen ja von Investitionsentscheidungen. Sie müssen ja quasi dann in, also in Hasefeld überlegen, bauen wir einen neuen Speicher für ein Produkt, für das es noch gar keinen Markt gibt. Das haben Sie ja auch gerade gesagt. Das ist ja als Unternehmen auch schwierig. Sie müssen ja in der Vorausschau etwas finanzieren, in der Hoffnung, dass dann alle Leute, die Ihnen sagen, sie würde gerne Wasserstoff nutzen, dass dann auch Leute kommen und da einspeichern und sie das dann refinanzieren. Also, und das gilt ja allen Speicherbetreibern so, die jetzt Wasserstoffspeicher aufbauen sollen, dass eigentlich man vorab investieren muss ja. in einem sehr regulierten Markt. Also was kann da der, der Weg sein? Wie, wie kann man das schaffen?
3: Wie kann man das schaffen? Zum einen ähm, werden wir wahrscheinlich an ein paar Risiken eingehen müssen, zum anderen werden wir das auch mit äh, potenzieller Verbraucher diskutieren müssen, dass wir den Weg gemeinsam gehen, dass wir uns gewisse Maßen synchronisieren. Das tun wir auch mit den Netzbetreibern. Sie haben den, den Kernnetz erwähnt. Also wir, wir reden natürlich mit den Netzbetreibern von den Stücken von Pipe, die an unsere Speicher vorbeigehen, damit wir gleichzeitig äh, da sind. Ähm, also die Pipe muss dann gefüllt werden mit Wasserstoff, die Kunden müssen das verbrauchen wollen. Wir können nicht einen Speicher bauen und die Pipe ist nicht da oder, oder keiner braucht das Wasserstoff. Also es, es muss schon zuerst dieser, ich sag mal, gesunde Menschenverstand geben, dass, dass irgendjemand Wasserstoff benötigt und irgendjemand produziert es und bringt es. Und ich denke, wir sind, wir sind schon so weit, zumindest auf der Produktionsseite, dass wir die Möglichkeit sehen, dass Wasserstoff da ist. Auf dem auf der Verbraucherseite sehen wir auch schon äh, große Verbraucher, die sich profilieren. Ähm, ja, und wir werden sehen müssen, dass wir den Weg mit denen gemeinsam gehen. Also das können wir nicht alleine für uns selbst planen. Wir müssen in den Austausch mit denen gehen und dann müssen wir schauen, wie wie die Economics sind und ähm, man kann man kann sich sowohl äh, ein, ein marktbasiertes Geschehen als auch ein regulatorisches Geschehen äh, reguliertes Geschehen vorstellen. Also das heißt, der Staat würde kommen und sagen, okay, äh, die Produkte können so gestaltet werden, wie sie wollen, aber die Preise müssen so und so
1: aussehen äh, für die Speicherkapazitäten, für die Einspeiseraten und so weiter. Zum Wasserstoffkernnetz gibt es ein Finanzierungsmodell, das ja genau die gleiche Probleme ja auch lösen soll, weil auch dort gibt es jetzt Netzbetreiber, die jetzt die Investitionsentscheidungen treffen müssen, die jetzt bauen und und die Erträge aber erst in Zukunft dann zurückkommen. Ist das ein Modell, das auch für den Speicherbereich denkbar wäre? Ja, das ist definitiv ein Modell, der für die Speicherbereiche, der für den Speicherbereich denkbar ist.
3: Ähm, ja, es ist, es ist ein Modell, der auch dafür sorgt, denke ich, dass, ähm, auf der einen Seite man, man schützt die Infrastrukturbetreiber vor, ich sag mal, den Alleingang in der Pleite. Äh, und es schützt auch die Gesellschaft im Allgemeinen vor, vor Übergewinner. Mhm. Also es, es könnte ein relativ fairer Deal sein und das können wir uns gut vorstellen, ja.
1: Und ähm, Sie haben vorhin eindrücklich gesagt an Ihrem großen Standort in Peckensen, Sie könnten 45 Kavernen neu erschließen. Wäre ähm, möglich. Das heißt sozusagen, die Geologie ist schon da. Sie müssten die vorhandene Geologie im Prinzip dann nutzbar machen. ja. Ähm, das, Sie haben das so einfach daher gesagt, aber ich frage mich, wie steht es denn eigentlich um die Akzeptanz bei dem Thema? Weil wir wissen ja, Energieinfrastrukturausbau in Deutschland ist kein leichtes Unterfangen. Das ist
3: wahr. Bisher war die Akzeptanz groß. Ähm, wir haben, wir haben auch einen Speicher in Peckensen ähm, vor zehn Jahren äh, online gebracht. Ähm, es gab, es gab nicht, ich sag mal, dieselbe Widerstände wie die, die wir gesehen haben bei etwas größeren Infrastruktur oder Energieerzeugungsprojekte, die an der Oberfläche sehr sichtbar waren und direkt, also mit direkten Nachbarn. Ähm, Dazu kann man auch sagen, vielleicht die Speicherkapazitäten, die benötigt werden für ganz Europa, falls sie vor allem in Salzkavernen stattfinden sollen, werden wahrscheinlich eher in der Region zwischen den Niederlanden und Polen gebaut. Also und, und da steht Deutschland in der Mitte davon. Diese Region ist mit ähm, mit sehr großen Vorkommen an Salzstöcke, äh, gesegnet und ähm, es ist eine Region, die möglicherweise die Rolle des äh, Wasserstofflagers für Europa äh, übernehmen könnte. Mhm. Und das ist für für eine Region wie äh, Stade, wie Wilhelmshaven, ähm, das, das ist eine eine Chance. Und ich denke, die die Leute haben das lokal erkannt. Also die die Resonanz in der lokalen Presse war sehr positiv. Ähm, Natürlich in der lokalen Wirtschaft ist die Resonanz sehr positiv. Und da, gut, wir werden immer diskutieren müssen. Es ist ein Prozess. Es gehört zur Genehmigung. Wir reden mit allen. Es gehört zu einer Demokratie. Wir müssen alle wohlwollend da reingehen. Nicht nur die Behörden, wir auch. Und auch die Leute zuhören. Und falls sie Belange haben, dann, dann werden wir versuchen, Lösungen zu
1: finden. Mhm. Wir haben vorhin ganz zum Einstieg kurz darüber gesprochen, über die unterschiedlichen Gasspeicherarten, die es im Prinzip gibt. Also die Kavernenspeicher, über die wir jetzt ganz viel gesprochen haben. Aber eben es gibt auch die pornspeicher Bis ja. in Porenspeichern die Wasserspeicher. Wasserstoffeinspeicherung auch denkbar? Es ist denkbar. Es wird getestet.
3: Es gibt ähm, Firmen, die das testen, auch in Europa. Die RAG Österreich äh, probiert das. Ähm, bisher, äh, soweit man es hört, war es erfolgreich. Ähm, es wird wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein bei den Porenspeichern, weil sie müssen dann, sie müssen dann dicht sein. Die Salzkavernen sind dicht. Ähm, Salz kann man sich im Grunde vorstellen wie ein Extre eine extrem visköse Flüssigkeit, die so visköse ist, dass sie hart ist, also wie harte Honig, wenn man so will. Es hat einen Vorteil, dass es sich immer zusammenschließt. Es hat den Nachteil, dass die Kaverne immer kleiner wird. Ähm, aber es ist dicht bei den Porenspeichern, möglicherweise ist der ein oder andere Speicher nicht, nicht für Wasserstoff geeignet. Aber theoretisch, im Allgemeinen ist es vorstellbar und es wird, es wird untersucht.
2: Mhm. Vielen, wir müssen leider etwas auf die Zeit achten, weil die nächsten Podcast-Teams hier schon, schon warten. Ich wollte nur sagen, ich fand es super spannend, dass wir mal so ein Stück unter Tage gehen konnten und eben über diese Speicher, die man sonst, die erst seit halt kurzem im Blick der Öffentlichkeit sind, dass man sich das auch plastisch mal vorstellen konnte, was das für Riesenräume sind, was da für Chancen und Potenziale drin liegen und welche Aufgaben da auch noch vor uns liegen. Also ja. wollte ich mich ganz herzlich für bedanken, dass Sie uns da hier einen Einblick gegeben haben. Auch nochmal gerne einen Applaus.
1: Vielen Dank. Ja, wir haben vor uns eine Uhr stehen, die ist tatsächlich eben gelaufen, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Mörser, dass Sie bei uns waren. Carsten, unser erster Live-Podcast war eine schöne Runde, hat Spaß gemacht. Wir könnten es noch fortführen, aber du hast es gesagt, die Nächsten wollen auf die Bühne hier bei der E-World und wir zwei beide gehen in der nächsten Woche am Freitag wieder mit unserem regulären Podcast Irgendwas mit Energie on Air und berichten wieder über das weitere Geschehen im Energiemarkt. Vielen Bis Dank. Dank. Bis dann.